0: Zweites Buch Hippokrates in Abdera Erstes Kapitel von Geschichte der Abderiten Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland Zweites Buch Hippokrates in Abdera Erstes Kapitel Eine Abschweifung über den Charakter und die Philosophie des Demokritus, welche wir den Leser nicht zu überschlagen bitten wir wissen nicht wie Demokrit es angefangen um sich die neugierigen weiber vom halse zu schaffen genug daß uns diese beispiele begreiflich machen wie ein bloßer zufälliger einfall gelegenheit habe geben können den unschuldigen naturforscher in den ruf zu bringen als ob er abderit genug gewesen sei alle die märchen die er seinen albernen landsleuten aufheftete selbst zu glauben diejenigen die ihm dies zum vorwurf nachgesagt haben berufen sich auf seine schriften aber schon lange vor den Zeiten des Vitruvius und Plinius wurden eine Menge unechter Büchlein mit viel bedeutenden Titeln unter seinem Namen herumgetragen. Man weiß, wie gewöhnlich diese Art von Betrug den müßigen Gräculis der spätern Zeiten war. Die Namen Hermes, Trismegistus, Zoroaster, Orpheus, Pythagoras, Demokritus waren ehrwürdig genug, um die armseligsten Geburten schaler Köpfe verkäuflich zu machen. In Sonderheit, nachdem die Alexandrinische Philosophenschule die Magie in eine art von allgemeiner achtung und die gelehrten in den geschmack gebracht hatte sich bei den ungelehrten das ansehen zu geben als ob sie gewaltige wundermänner wären die den schlüssel zur geisterwelt gefunden hätten und für die nun in der ganzen natur nichts geheimes sei die abderiten hatten den Demokrit in den ruf der zauberei gebracht weil sie nicht begreifen konnten wie man ohne ein hexenmeister zu sein so viel wissen könne als sie nicht Wussten. Und spätere Betrüger Fabrizierten Zauberbücher In seinem Namen Um von jenem Ruf Bei den Dummköpfen Vorteile zu ziehen Überhaupt waren die Griechen Große Liebhaber davon Mit ihren Philosophen Den Narren zu treiben die Athener lachten herzlich, als ihnen der witzige Possenreißer Aristophanes weismachte, Sokrates halte die Wolken für Göttinnen, messe aus, wie viele Flohfüße hoch ein Floh springen könne, lasse sich wenn er meditieren wolle in einem korbe aufhängen damit die anziehende kraft der erde seine gedanken nicht einsauge und so weiter und es dünkte sie überaus kurzweilig den mann der ihnen immer die wahrheit und also oft unangenehme dinge sagte wenigstens auf der bühne platte pedantereien sagen zu hören und wie mußte sich nicht diogenes der unter den nachahmern des sokrates noch am meisten die miene seines originals hatte von diesem volke das so gern lachte mißhandeln lassen sogar der begeisterte plato und der tiefsinnige aristoteles blieben nicht von anklagen frei wodurch man sie zu dem haufen der alltäglichen menschen herabzusetzen suchte was wunder also daß es dem manne nicht besser ging der so verwegen war mitten unter Abderiten Verstand zu haben. Demokrit lachte zuweilen, wie wir alle, und würde vielleicht, wenn er zu Korinth oder Smyrna oder Syrakus oder an irgend einem andern Orte der Welt gelebt hätte, nicht mehr gelacht haben, als jeder andere Biedermann, der sich aus Gründen oder von Temperaments wegen aufgelegter fühlt, die Torheiten der Menschen zu belachen als zu beweinen. Aber er lebte unter Abderiten es war einmal die art dieser guten leute immer etwas zu tun worüber man entweder lachen oder weinen oder ungehalten werden mußte und demokrit lachte wo ein phocion die stirne gerunzelt ein cato gepoltert und ein swift zugepeitscht hätte bei einem ziemlich langen aufenthalt in abdera konnte ihm also die miene der ironie wohl eigentümlich werden aber daß er im buchstäblichen verstande immer aus vollem halse gelacht habe wie ihm ein dichter der die sachen gern übertreibt nachsagt, dies hätte wenigstens niemand in Prosa sagen sollen. Doch diese Nachrede möchte immer hingehn, zumal da ein so gepriesener Philosoph wie Seneca unsern Freund Demokrit über diesen Punkt rechtfertigt und sogar nachahmenswürdig findet, wir müssen uns dahin bestreben, sagt Seneca, dass uns die Torheiten und Gebrechen des großen Haufens samt und Sonders nicht hassenswürdig, sondern lächerlich vorkommen. Und wir werden besser tun, wenn wir uns hierin den Demokrit als den heraklid zum muster nehmen dieser pflegte so oft er unter die leute ging zu weinen jener zu lachen dieser sah in allem unserm tun eitel not und elend jener eitel tant und kinderspiel nun ist aber freundlicher das menschliche leben anzulachen als es anzugrinsen und man kann sagen daß sich derjenige um das menschengeschlecht verdienter macht der es belacht als der es bejammert denn jener lässt uns doch noch immer ein wenig hoffnung übrig dieser hingegen weint alberner weise über dinge die er bessern zu können verzweifelt auch zeigt derjenige eine größere seele der wenn er einen blick über das ganze wirft sich nicht des lachens als jener der sich der tränen nicht enthalten kann denn er gibt dadurch zu erkennen daß alles was andern groß und wichtig genug scheint um sie in die heftigsten leidenschaften zu setzen in seinen augen so klein ist daß es nur den leichtesten und kaltblütigsten unter allen affekten in ihm erregen kann im vorbeigehen deucht mich die entscheidung des sophisten seneca habe verstand wiewohl er vielleicht besser getan hätte seine gründe weder so weit herzuholen noch in so gekünstelte antithesen einzuschrauben doch wie gesagt der bloße umstand daß Demokrit unter abderiten lebte und über abderiten lachte macht den vorwurf von welchem die rede ist wie übertrieben er auch sein mag zum erträglichsten unter allem was unserm weisen aufgebürdet worden ist lässt doch homer die götter selbst über einen weit weniger lächerlichen gegenstand über den hinkenden vulkan der aus der gutherzigen absicht friede unter den olympiern zu stiften den mund schenken macht in ein unauslöschliches gelächter ausbrechen aber das vorgeben daß Demokrit sich selbst freiwillig des gesichts beraubt habe und die ursache warum er das getan haben soll dies setzt auf seiten derjenigen bei denen es eingang finden konnte eine neigung voraus die wenigstens ihrem kopfe wenig ehre macht und was für eine neigung mag denn das sein ich will es euch sagen lieben freunde und gebe der günstige himmel daß es nicht gänzlich in den wind gesagt sein möge es ist die armselige neigung jeden dummkopf jeden hämischen buben für einen unverwerflichen zeugen gelten zu lassen sobald er einem großen manne Irgendeine überschwängliche ungereimtheit nachsagt welche sogar der alltäglichste mensch bei fünf gesunden sinnen zu begehen unfähig wäre ich möchte nicht gern glauben daß diese neigung so allgemein sei als die verkleinerer der menschlichen natur behaupten aber dies wenigstens lehrt die erfahrung daß die kleinen anekdoten die man von großen männern auf unkosten ihrer vernunft zirkulieren zu lassen pflegt sehr leicht bei den meisten eingang finden doch vielleicht ist dieser Hang im Grunde nicht sträflicher als das Vergnügen, womit die Sternseher Flecken in der Sonne entdeckt haben. Vielleicht ist es bloß das Unerwartete und Unbegreifliche, was die Entdeckung solcher Flecken so angenehm macht außerdem findet sich auch nicht selten daß die armen leute indem sie einem großen manne widersinnigkeiten andichten ihm nach ihrer art zu denken noch viel ehre zu erweisen glauben und dies mag wohl was die freiwillige blindheit unsers philosophen betrifft der fall bei mehr als einem abderitischen gehirne gewesen sein Demokrit beraubte sich des gesichtes sagt man damit er desto tiefer denken könnte was ist hierin so unglaubliches haben wir nicht beispiele freiwilliger verstümmelungen von ähnlicher art kombabus origenes gut kombabus und origenes warfen einen teil ihrer selbst von sich und zwar einen teil den wohl die meisten im fall der not mit allen ihren augen und wenn sie deren so viel als argus hätten erkaufen würden allein sie hatten auch einen großen beweggrund dazu was gibt der mensch nicht um sein leben und was tut oder leidet man nicht um der günstling eines fürsten zu bleiben oder gar eine pagode zu werden Demokrit hingegen konnte keinen beweggrund von dieser stärke haben es möchte noch hingehen wenn er ein metaphysiker oder ein poet gewesen wäre dies sind leute die zu ihrem Geschäfte des Gesichts entbehren können. Sie arbeiten am meisten mit der Einbildungskraft, und diese gewinnt sogar durch die Blindheit. Aber wenn hat man jemals gehört, daß ein Beobachter der Natur, ein Zergliederer, ein Sternseher, sich die augen ausgestochen hätte um desto besser zu beobachten zu zergliedern und nach den sternen zu sehen die ungereimtheit ist so handgreiflich daß Tertullian die angebliche tat unsers philosophen aus einer andern ursache ableitet die ihm aber zum wenigsten ebenso ungereimt hätte vorkommen müssen, wenn er nicht gerade von Nöten gehabt hätte, die Philosophen, die er zu Boden legen wollte, in Strohmänner zu verwandeln. Er beraubte sich der Augen, sagt Tertullian weil er kein Weib ansehen konnte, ohne ihrer zu begehren. Ein feiner Grund für einen griechischen Philosophen aus dem Jahrhunderte des Perikles. Demokrit, der sich gewiß nicht einfallen ließ, weiser sein zu wollen als Solon. Anaxagoras Sokrates hatte auch vonnöten zu einem solchen Mittel seine Zuflucht zu nehmen. Wahr ist's, der Rat des Letztern, der Demokriten gewiß nichts Unbekanntes war weil er verstand genug hatte sich ihn selbst zu geben verfängt sehr wenig gegen die gewalt der liebe und einem philosophen der sein ganzes leben dem erforschen der wahrheit widmen wollte war allerdings sehr viel daran gelegen sich vor einer so tyrannischen leidenschaft zu hüten allein von dieser hatte auch demokrit wenigstens in abdera nichts zu besorgen die abderitinnen waren zwar schön aber die gütige natur hatte ihnen die dummheit zum gegengift ihrer körperlichen reizungen gegeben eine abderitin war nur schön bis sie den mund auftat oder bis man sie in ihrem hauskleide sah leidenschaften von drei tagen waren das äußerste was sie einem ehrlichen manne der kein abderit war einflößen konnte und eine liebe von drei tagen ist einem demokrit am philosophieren so wenig hinderlich daß wir vielmehr allen naturforschern zergliederern meßkünstlern und sternsehern demütig raten wollten sich dieses mittels als eines vortrefflichen rezepts gegen milzbeschwerungen öfters zu bedienen wenn nicht zu vermuten wäre daß diese herren zu weise sind eines rates vonnöten zu haben ob demokrit selbst die kraft dieses mittels zufälligerweise bei einer oder der andern von den abderitischen schönen die wir bereits kennengelernt versucht haben möchte können wir aus mangel authentischer nachrichten weder bejahen noch verneinen aber daß er um gar nicht oder nicht zu stark von so unschädlichen geschöpfen eingenommen zu werden und weil er auf allen fall sicher war daß sie ihm die augen nicht auskratzen würden schwach genug gewesen sei sich solche selbst auszukratzen dies mag tertullian glauben solang es ihm beliebt wir zweifeln sehr daß es jemand mitglauben wird aber alle diese ungereimtheiten werden unerheblich wenn wir sie mit demjenigen vergleichen was ein sonst in seiner art sehr verdienter sammler von materialien zur geschichte des menschlichen verstandes die philosophie des demokritus nennt es würde schwer sein von einem haufen einzelner trümmer steine und zerbrochener säulen die man als vorgebliche überbleibsel des großen tempels zu olympia aus unzähligen orten zusammengebracht hätte mit gewißheit zu sagen daß es wirklich trümmer dieses tempels seien aber was würde man von einem manne denken der wenn er diese trümmer so gut es ihm in der eile möglich gewesen wäre gelegt, und mit etwas lehm und stroh zusammengeflickt hätte ein so armseliges stückwerk ohne plan ohne fundament ohne größe ohne symmetrie und schönheit für den tempel zu olympia ausgeben wollte überhaupt ist es gar nicht wahrscheinlich daß Demokrit ein system gemacht habe ein mann der sein leben mit reisen beobachtungen und versuchen zubringt, lebt selten lange genug, um die Resultate dessen, was er gesehen und erfahren, in ein kunstmäßiges Lehrgebäude zusammenzufügen. Und in dieser Rücksicht könnte wohl auch Demokrit, wiewohl er über ein Jahrhundert gelebt haben soll, noch immer zu früh vom tod überrascht worden sein aber daß ein solcher mann mit dem durchdringenden verstande und mit dem brennenden durste nach wahrheit den ihm das altertum einhellig zuschreibt fähig gewesen sei handgreiflichen unsinn zu behaupten ist noch etwas weniger als unwahrscheinlich Demokrit sagt man uns erklärte das dasein der welt lediglich aus den atomen dem leeren raum und der notwendigkeit oder dem schicksal er fragte die natur achtzig jahre lang und sie sagte ihm kein wort von ihrem urheber von seinem plan von seinem endzweck er schrieb den atomen allen einerlei art von bewegung zu und wurde nicht gewahr daß aus elementen die sich in parallelen linien bewegen in ewigkeit keine körper entstehen können er leugnete daß die verbindung der atomen nach dem gesetze der ähnlichkeit geschehe er erklärte alles in der welt aus einer unendlich schnellen aber blinden bewegung und behauptete gleichwohl daß die welt ein ganzes sei und so weiter diesen und andern ähnlichen unsinn setzt man auf seine rechnung zitiert den Stobäus, sextus censorinus und bekümmert sich wenig darum ob es unter die möglichen dinge gehöre daß ein mann von verstand wofür man gleichwohl den demokrit ausgibt sogar erbärmlich resonieren könnte freilich sind große geister von der möglichkeit sich zu irren oder unrichtige folgerungen zu ziehen ebenso wenig frei als kleine wiewohl man gestehen muß daß sie unendliche mal seltener in diese fehler fallen als es die lilliputer gern hätten aber es gibt albernheiten die nur ein dummkopf zu denken oder zu sagen fähig ist so wie es untaten gibt die nur ein schurke begehen kann die besten menschen haben ihre anomalien und die weisesten leiden zuweilen eine vorübergehende verfinsterung aber dies hindert nicht daß man nicht mit hinlänglicher sicherheit von einem verständigen manne sollte behaupten können daß er gewöhnlich und besonders bei solchen gelegenheiten wo auch die dümmsten allen den ihrigen zusammenraffen wie ein mann von verstand verfahren werde diese maxime könnte uns wenn sie gehörig angewendet würde im leben manches rasche urteil manche von wichtigen folgen begleitete verwechslung des scheins mit der wahrheit ersparen helfen aber den abderiten half sie nichts denn zum anwenden einer maxime wird gerade das ding erfordert das sie nicht hatten die guten leute behalfen sich mit einer ganz andern logik als vernünftige Menschen, und in ihren Köpfen waren Begriffe assoziiert, die, wenn es keine Abderiten gäbe, sonst in aller Ewigkeit nie zusammenkommen würden. Demokrit untersuchte die Natur der Dinge und bemerkte Ursachen gewisser Naturbegebenheiten, ein wenig früher als die abderiten also war er ein zauberer er dachte über alles anders als sie lebte nach andern grundsätzen brachte seine zeit auf eine ihnen unbegreifliche art mit sich selbst zu also war es nicht recht richtig in seinem Kopfe. Der Mann hatte sich überstudiert, und man besorgte, daß es einen unglücklichen Ausgang mit ihm nehmen werde. Solche Schlüsse machen die Abderiten aller Zeiten und Orte. Ende von erstes Kapitel